0: लीजे सुनिये मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्म भूमि के 38वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सुखदा घर पहुँची तो बहुत उदास थी सार्वजनिक जीवन में हार का उसे ये पहला ही अनुभव था और उसका मन किसी चाबुक खाए हुए अलहड़ बछेड़े की तरह सारा साज और बम और बंधन तोड़ताड़कर भाग जाने के लिए व्यग्र हो रहा था ऐसे कहरों से क्या आशा की जा सकती है जो लोग स्थायी लाभ के लिए थोड़े से कष्ट नहीं उठा सकते उनके लिए संसार में अपमान और दुख के सिवा और क्या है नैना मन में इस हार पर खुश थी अपने घर में उसकी कुछ पूछ न थी और अब तक अपमान ही अपमान मिला था फिर भी उसका भविष्य उसी घर से संबद्ध हो गया था अपनी आँखें दुखती हैं तो फोड़ नहीं दी जाती सेठ धनीराम ने जो जमीन हजारों में खरीदी थी थोड़े ही दिनों में उसके लाखों में बिकने की आशा थी वो सुखदा से कुछ कह तो न सकती थी पर ये आंदोलन उसे बुरा मालूम होता था सुखदा के प्रति अब उसकी वो भक्ति न रही थी अपनी द्वेश तृष्णा शांत करने के ही लिए तो वो नगर में आग लगा रही है इन तुच्छ भावनाओं से दबकर सुखदा उसकी आंखों में कुछ संकुचित हो गई थी नैना ने आलोचक बनकर कहा अगर यहां के आदमियों को संगठित कर लेना इतना आसान होता तो आज ये दुर्दशा ही क्यों होती सुखदा आवेश में बोली हड़ताल तो होगी चाहे चौधरी लोग माने या न माने चौधरी मोटे हो गए हैं और मोटे आदमी स्वार्थी हो जाते हैं नैना ने आपत्ति की डरना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है जिसमें पुरुषार्थ है ज्ञान है बल है वो बाधाओं को तुच्छ समझ सकता है जिसके पास व्यंजनों से भरा हुआ थाल है वो एक टुकड़ा कुत्ते के सामने फेंक सकता है जिसके पास एक ही टुकड़ा हो वो तो उसी से चिमटेगा सुखदा ने मानो इस कथन को सुना ही नहीं मंदिर वाले झगड़े में न जाने सभी में कैसे साहस आ गया था मैं एक बार फिर वही कांड दिखा देना चाहती हूं नैना ने कांप कर कहा नहीं भाभी इतना बड़ा भार सिर पर मत लो समय आ जाने पर सब कुछ आप ही हो जाता है देखो हम लोगों के देखते देखते बाल विवाह छूत छात का रिवाज कितना कम हो गया शिक्षा का प्रसार कितना बढ़ गया समय आ जाने पर गरीबों के घर भी बन जाएंगे ये तो कायरों की नीति है पुरुषार्थ वो है जो समय को अपने अनुकूल बनाए इसके लिए प्रचार करना चाहिए छह महीने वाली राह है लेकिन जोखिम तो नहीं है जनता को मुझ पर विश्वास नहीं है एक क्षण बाद उसने फिर कहा अभी मैंने ऐसी कौन सी सेवा की है कि लोगों को मुझ पर विश्वास हो दो चार घंटे गलियों का चक्कर लगा लेना कोई सेवा नहीं है मैं तो समझती हूं इस समय हड़ताल कराने से जनता की जो थोड़ी बहुत सहानुभूति है वो भी गायब हो जाएगी सुखदा ने अपनी जांग पर हाथ पटक कर कहा सहानुभूति से काम चलता तो फिर रोना किस बात का था लोग स्वेच्छा से नीति पर चलते तो कानून क्यों बनाने पड़ते मैं इस घर में रहकर और अमीर का ठाट रखकर जनता के दिलों पर काबू नहीं पा सकती मुझे त्याग करना पड़ेगा इतने दिनों से सोचती ही रह गई दूसरे दिन शहर में अच्छी खासी हड़ताल थी मेहतर तो एक भी काम करता ना नजर आता था कहारों और इक्की गाड़ी वालों ने भी काम बंद कर दिया था साग भाजी की दुकानें भी आधी से ज्यादा बंद थी कितने ही घरों में दूध के लिए हाय हाय मची हुई थी पुलिस दुकानें खुलवा रही थी और मेहत्रों को काम पर लाने की चेष्टा कर रही थी उधर जिले के अधिकारी मंडल में इस समस्या को हल करने का विचार हो रहा था शहर के रईस और अमीर आदमी भी उसमें शामिल थे दोपहर का समय था घटा उमड़ी चली आती थी जैसे आकाश पर पीला लेप किया जा रहा हो सड़कों और गलियों में जगह जगह पानी जमा था उसी कीचड़ में जनता इधर उधर दौड़ती फिरती थी सुखदा के द्वार पर एक भीड़ लगी हुई थी कि सहसा शांति कुमार घुटने तक कीचड़ लपेटे आकर बरामदे में खड़े हो गए कल की बातों के बाद आज वहां आते उन्हें संकोच हो रहा था नैना ने उन्हें देखा पर अंदर न बुलाया सुखदा अपनी माता से बातें कर रही थी शांति एक क्षण खड़े रहे फिर हताश होकर चलने को तैयार हुए सुखदा ने उनकी रोनी सूरत देखी फिर भी उन पर व्यंग प्रहार करने से न चुके किसी ने आपके यहाँ आते देख तो नहीं लिया डॉक्टर साहब शांति कुमार ने इस व्यंग की चोट को विनोद से रोका खूब देखभाल कर आया हूँ कोई यहां देख भी लेगा तो कह दूंगा रुपये उधार लेने आया हूं रेणुका ने डॉक्टर साहब से देवर का नाता जोड़ लिया था आज सुखदा ने कल का वृत्त सुनाकर उसे डॉक्टर साहब को आड़े हाथों लेने की सामग्री दे दी थी हालांकि अदृश्य रूप से डॉक्टर साहब की नीति भेद का कारण वो खुद थी उसी ने ट्रस्ट का भार उनके सिर पर रखकर उन्हें सचिंत कर दिया था उसने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए कहा तो चूड़ियां पहनकर बैठू ना ये मुँछें क्यों बढ़ा ली हैं शांति कुमार ने हंसते हुए कहा मैं तैयार हूं लेकिन मुझसे शादी करने के लिए तैयार रहिएगा आपको मर्द बनना पड़ेगा रेणु का ताली बजाकर बोली मैं तो बूढ़ी हुई लेकिन तुम्हारा ख़सम ऐसा ढूंढूंगी जो तुम्हें सात पर्दों के अंदर रखे और गालियों से बात करे गहने मैं बनवा दूंगी सिर में सिंदूर डालकर घूंघट निकाले रहना पहले खसम खा लेगा तो उसकी जूठन मिलेगी समझ गए और उसे देवता का प्रसाद समझकर खाना पड़ेगा जरा भी नाग भौं से कोड़ी तो कुलच्छनी कहलाओगे उसके पाँव दबाने पड़ेंगे उसकी धोती छाटनी पड़ेगी वो बाहर से आएगा तो उसके पाँव धोने पड़ेंगे और बच्चे भी जन्ने पड़ेंगे बच्चे ना हुए तो वो दूसरा ब्याह कर लेगा फिर घर में लौंडी बनकर रहना पड़ेगा शांति कुमार पर लगातार इतनी चोटें पड़ी कि हंसी भूल गई मुंह जरा सा निकल आया मुर्दनी ऐसी छा गई जैसे मुंह बंद गया जबड़े फैलाने से भी न फैलते थे रेणुका ने उसकी दो चार बार पहले भी हंसी की थी पर आज तो उसने उन्हें रुलाकर छोड़ा परिहास में और अतजेय होती है खासकर जब वो बूढ़ी हो उन्होंने घड़ी देखकर कहा एक बज रहा है आज तो हड़ताल अच्छी रही रेणुका ने फिर चुटकी ली। आप तो घर में लेटे थे आपको क्या खबर शांति कुमार ने अपनी कारगुजारी जताई उन आराम से लेटने वालों में मैं नहीं हूं हर एक आंदोलन में ऐसे आदमियों की भी जरूरत होती है जो गुप्त रूप से उसकी मदद करते रहे मैंने अपनी नीत बदल दी है और मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं इस तरह कुछ कम सेवा नहीं कर सकता आज नौजवान सभा के दस बारह युवकों को तैनात कराया आया हूं नहीं इसकी चौथाई हड़ताल भी ना होती रेणुका ने बेटी की पीठ पर एक थपकी देकर कहा तब तू इन्हें क्यों बदनाम कर रही थी बेचारे ने इतनी जान खपाई फिर भी बदनाम हुए मेरी समझ में भी यह नीति आ रही है सबका आग में कूदना अच्छा नहीं शांति कुमार कल के कार्यक्रम का निश्चय करके सुखदा को अपनी ओर से आश्वस्त करके चले गए संध्या हो गई थी बादल खुल गए थे और चांद की सुनहरी जोत पृथ्वी के आंसुओं से भीगे हुए मुख पर जैसे मात्र स्नेह की वर्षा कर रही थी सुखदा संध्या करने बैठी हुई थी उस गहरे आत्मचिंतन में उसके मन की दुर्बलता किसी हठीले बालक की भांति रोती हुई मालूम हुई क्या मनीराम ने उसका अपमान न किया होता तो वो हड़ताल के लिए इतना जोर लगाती उसने अभिमान से कहा हां हां जरूर लगाती ये विचार बहुत पहले उसके मन में आया था धनी राम को हानि होती है तो हो इस भय से वो अपने कर्तव्य का त्याग क्यों करे जब वो अपना सर्वस्व इस उद्योग के लिए होम करने को तुली हुई है तो दूसरों के हानि लाभ की उसे क्या चिंता हो सकती है इस तरह मन को समझाकर उसने संध्या समाप्त की और नीचे उतरी थी कि लालस अमरकांत आकर खड़े हो गए उनके मुख पर विषाद की रेखा झलक रही थी और होठ इस तरह फड़क रहे थे मानो मन का आवेश बाहर निकलने के लिए विकल हो रहा हो सुखदा ने पूछा आप कुछ घबराए हुए हैं दादाजी क्या बात है समरकांत की सारी देह जैसे कांप उठी आंसुओं के वेग को बलपूर्वक रोकने की चेष्टा करके बोले एक पुलिस कर्मचारी अभी दुकान पर ऐसी सूचना दे गया है कि क्या कहूं ये कहते कहते उनका कंठ स्वर जैसे गहरे जल में डुबकियां खाने लगा सुखदा ने आशंकित होकर पूछा तो कहिए ना क्या कह गया है हरिद्वार में तो सब कुछ हल है समरकांत ने उसकी आशंकाओं को दूसरी ओर बहकते देख जल्दी से कहा नहीं नहीं उधर की कोई बात नहीं तुम्हारे विषय में था तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट निकल गया सुखदा ने हंसकर कहा अच्छा मेरी गिरफ्तारी का वारंट है तो उसके लिए आप इतना क्यों घबरा रहे हैं मगर आखिर मेरा अपराध क्या है समरकांत ने मन को संभाल कहा यही हड़ताल है आज अफसरों में सलाह हुई है और वहां यही निश्चय हुआ कि तुम्हें और चौधरियों को पकड़ लिया जाए इनके पास दमन ही एक दवा है असंतोष के कारणों को दूर न करेंगे बस पकड़ धकड़ से काम लेंगे जैसे कोई माता भूख से रोते बालक को पीटकर चुप कराना चाहे सुखदा शांत भाव से बोली जिस समाज का आधार ही अन्याय पर हो उसकी सरकार के पास दमन के सिवा और क्या दवा हो सकती है लेकिन इससे कोई यह ना समझे कि आंदोलन दब जाएगा उसी तरह जैसे कोई गेंद टक्कर खाकर और जोर से उछलता है जितनी ही जोर की टक्कर होगी उतने ही जोर की प्रतिक्रिया भी होगी एक क्षण के बाद उसने उत्तेजित होकर कहा मुझे गिरफ्तार कर ले उन लाखों गरीबों को कहा ले जाएंगे जिनकी आहें आसमान तक पहुंच रही हैं यही आहें एक दिन किसी ज्वालामुखी की भांति फटकर सारे समाज और समाज के साथ सरकार को भी विध्वंस कर देंगी अगर किसी की आंखें नहीं खुलती तो ना खोले मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया एक दिन आएगा जब आज के देवता कल कंकड़ पत्थर की तरह उठा उठाकर गलियों में फेंक दिए जाएंगे और पैरों से ठुकराये जाएंगे मेरे गिरफ्तार हो जाने से चाहे कुछ दिनों के लिए अधिकारियों के कानों में हाहाकार की आवाजें न पहुंचे लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब यही आंसू चिंगारी बनकर अन्याय को भस्म कर देंगे इसी राख से वह अग्नि प्रज्वलित होगी जिसकी आंदोलित शिखाएं आकाश तक को हिला देंगी समरकांत पर इस प्रलाप का कोई असर न हुआ वो इस संकट को टालने का उपाय सोच रहे थे डरते डरते बोले एक बात कहूं बहू बुरा न मानो जमानत सुखदा ने बदल कर कहा नहीं कदापि नहीं मैं क्यों जमानत दू क्या इसलिए कि अब मैं भी कभी जबान न खोलूंगी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूंगी अपने मुंह पर जाली लगा लूंगी इससे तो ये कहीं अच्छा है कि अपनी आंखें फोड़ लू जबान कटवा दूं समरकांत की सहिष्णुता आप सीमा तक पहुंच चुकी थी गरज कर बोले अगर तुम्हारी जबान में काबू नहीं है तो कटवा लो मैं अपने जीते जी ये नहीं देख सकता कि मेरी बहू गिरफ्तार की जाए और मैं बैठा देखूं। तुमने हड़ताल करने के लिए मुझसे पूछ क्यों ना लिया तो मैं अपने नाम की लाज ना हो मुझे तो है मैंने जिस मर्यादा रक्षा के लिए अपने बेटे को त्याग दिया उस मर्यादा को मैं तुम्हारे हाथ ना मिटने दूंगा बाहर से मोटर का हार सुनाई दिया सुखदा के कान खड़े हो गए वो आवेश में द्वार की ओर चली फिर दौड़कर लल्लू को नैना की गोद से लेकर उसे हृदय से लगाते हुए अपने कमरे में जाकर अपने आभूषण उतारने लगी समरकांत का सारा क्रोध कच्चे रंग की भांति पानी पड़ते ही उड़ गया लपककर बाहर गए और आकर घबराए हुए बोले बहु डिप्टी आ गया मैं जमानत देने जा रहा हूं मेरी इतनी आचना स्वीकार करो थोड़े दिनों का मेहमान हूं मुझे मर जाने दो फिर जो कुछ जी में आए करना सुखदा कमरे के द्वार पर आकर दृढ़ता से बोली मैं जमानत ना दूंगी ना इस मामले की पैरवी करूंगी मैंने कोई अपराध नहीं किया है समरकांत ने जीवन भर में कभी हार न मानी थी पर वो आज इस अभिमानिनी रमणी के सामने परास्त खड़े थे उसके शब्दों ने जैसे उनके मुंह पर जाली लगा दी उन्होंने सोचा स्त्रियों को संसार अबला कहता है कितनी बड़ी मूर्खता है मनुष्य जिस वस्तु के प्राणों से भी प्रिय समझता है वो स्त्री की मुठ्ठी में है उन्होंने विनय के साथ कहा लेकिन अभी तुमने भोजन भी तो नहीं किया खड़ी मुंह क्या ताकती हूँ नैना क्या भंग खा गई है जा बहू को खाना खिला दे अरे ओमरा मेहरा मर रहा समय पर एक भी आदमी नजर नहीं आता तो बहू को ले जा रसोई में नैना मैं कुछ मिठाई लेता हूं साथ साथ कुछ खाने को ले जाना ही पड़ेगा कहार ऊपर बिछावन लगा रहा था दौड़ा हुआ आकर खड़ा हो गया समरकांत ने उसे जोर से एक धौल मारकर कहां था तू इतनी देर से पुकार रहा हूं सुनता नहीं किसके लिए बिछावन लगा रहा है ससरा बहू जा रही है जा दौड़कर बाजार से अच्छी मिठाई ला चौक वाली दुकान से लाना सुखदा आग्रह के साथ बोली मिठाई की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है और ना कुछ खाने ही की इच्छा है कुछ कपड़े लिए जाती हूं वही मेरे लिए काफी है बाहर से आवाज आई सेठ जी देवी जी को जल्द भेजिए देर हो रही है समरकांत बाहर आए और अपराधी की भांति खड़े हो गए डिप्टी दोहरे बदन का रौबदार पर हंसमुख आदमी था जो और किसी विभाग में अच्छी जगह न पाने के कारण पुलिस में चला आया था अनावश्यक अशिष्टता से उसे घृणा थी और यथासाध्य रिश्वत न लेता था पूछा कहिए क्या राय हुई समरकांत ने हाथ बांधकर कहा कुछ नहीं सुनती हुजूर समझा कर हार गया और मैं उसे क्या समझाऊं मुझे वो समझती ही क्या अब तो आप लोगों की दया का भरोसा है मुझसे जो खिदमत कही उसके लिए हाजिर हूं जेलर साहब से तो आपका रब्त जब्त होगा ही उन्हें भी समझा दीजिएगा कोई तकलीफ न होने पाए मैं किसी तरह बाहर नहीं हूं नाजुक मिजाज औरत है हुजूर डिप्टी ने सेठ जी को बराबर की कुर्सी पर बैठाते हुए कहा सेठ जी ये बातें उन मामलों में चलती हैं जहां कोई काम बुरी नीयत से किया जाता है देवी जी अपने लिए कुछ नहीं कर रही हैं उनका इरादा नेक है वो हमारे गरीब भाइयों के हक के लिए लड़ रही हैं उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना होगी नौकरी से मजबूर हूं वरना ये देवियां तो इस लायक है कि उनके कदमों पर सिर रखें खुदा ने सारी दुनिया की नहमतें दे रखी हैं मगर उन सब पर लात मार दी और हक के लिए सब कुछ झेलने को तैयार है इसके लिए गुर्दा चाहिए साहब मामूली बात नहीं है सिट जी ने संदूक सिद्धा सशर्डियां निकाली और चुपके से डिप्टी की जेब में डालती हुए बोले ये बच्चों की मिठाई खाने के लिए डिप्टी ने अशरफियां जेब से निकालकर मेज पर रख दी और बोला आप पुलिस वालों को बिल्कुल जानवर ही समझते हैं क्या सेठ जी क्या लाल पगड़ी सिर पर रखना ही इंसानियत का खून करना है मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि देवी जी को तकलीफ ना होने पावेगी तकलीफ उन्हें दी जाती है जो दूसरों को तकलीफ देते हैं जो गरीबों के हक के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दें उसे अगर कोई सता तो वह इंसान नहीं हैवान भी नहीं शैतान है हमारे सीगे में ऐसे आदमी हैं और कसरत से हैं मैं खुद फरिश्ता नहीं हूं लेकिन ऐसे मामले में मैं पान तक खाना हराम समझता हूं मंदिर वाले मामले में देवी जी जिस दिलेरी से मैदान में आकर गोलियों के सामने खड़ी हो गई थी वो उन्हीं का काम था सामने सड़क पर जनता का समूह प्रतिक्षण बढ़ता जाता था बार बार जय जयकार की ध्वनि उठ रही थी स्त्री और पुरुष देवी जी के दर्शनों को भागे चले जाते थे भीतर सुखदा और नैना में समर छिड़ा हुआ था सुखदा ने सामने से थाली हटाकर कहा मैंने कह दिया मैं कुछ ना खाऊंगी नैना ने उसका हाथ पकड़कर कहा दो चार कौर ही खा लो भाभी मैं तुम्हारे पैरों पड़ती, फिर ना जाने ये दिन कब आए उसकी आंखें सजल हो गई सुखदा निष्ठुरता से बोली तुम मुझे व्यर्थ में दिख कर रही हो बीबी मुझे अभी बहुत सी तैयारियां करनी है और उधर डिप्टी जल्दी मचा रहा है देखती नहीं हो द्वार पर डोली खड़ी है इस वक्त खाने की किसे सूचती है नैना प्रेमवेवल कंठ से बोली तुम अपना काम करती रहो मैं तुम्हें कौर बनाकर खिलाती जाऊंगी जैसे माता खिलंदे बच्चे के पीछे दौड़ दौड़कर उसे खिलाती है उसी तरह नैना भाभी को खिलाने लगी सुखदा कभी सलमारी के पास जाती कभी उस संदूक के पास किसी संदूक से सिंदूर की डिबिया निकालती किसी से साड़ियां नैना एक कौर खिलाकर फिर थाल के पास जाती और दूसरा कौर लेकर दौड़ती सुखदा ने पांच छह कौर खाकर कहा बस अब पानी पिला दो नैना ने उसके मुंह के पास कौर ले जाकर कहा बस यही और ले लो मेरी अच्छी भाभी सुखदा ने मुंह खोल दिया और ग्रास के साथ आंसू भी पी गई बस एक और अब एक कौर भी नहीं मेरी खातिर से सुखदा ने ग्रास ले लिया पानी भी दोगी या खिलाती ही जाओगी बस एक ग्रास भैया के नाम का और ले लो ना किसी तरह नहीं नैना की आंखों में आंसू थे प्रत्यक्ष सुखदा की आंखों में भी आंसू थे मगर छिपे हुए नैना शोक से विफल थी सुखदा उसे मनोबल से दबाए हुए थे वो एक बार निष्ठुर बनकर चलते चलते नैना के मोह बंधन को तोड़ देना चाहती थी पहने शब्दों से हृदय के चारों ओर खाई खोद देना चाहती थी मोह और शोक और वियोग व्यथा के आक्रमणों से उसकी रक्षा करने के लिए पर नैना की वो छल छलाती हुई आंखें वो कांपते हुए ओठ वो विनय दीन बुखरी उसे निशब्द किए देती थी नैना ने जल्द जल्द पान की बीड़ी लगाई और भाभी को खिलाने लगी तो उसके दबे हुए आंसू फव्वारे की तरह उबल पड़े मुंह ढांप कर रोने लगी सिस्किया और गहरी होकर कंठ तक जा पहुंची सुगदा ने उसे गले लगाकर सजल शब्दों में कहा क्यों रोती हो बीबी बीच बीच में मुलाकात तो होती ही रहेगी जेल में मुझसे मिलने आना तो खूब अच्छी अच्छी चीजें बनाकर लाना दो चार महीने में तो मैं फिर आ जाऊंगी नैना ने जैसे डूबती हुई नाव पर से कहा मैं ऐसी अभागिर हूं कि आप तो डूबी ही थी तुम्हें भी नहीं डूबी यह शब्द फोड़े की तरह उसी समय से उसके हृदय में टीस रहे थे जब से उसने सुखदा की गिरफ्तारी की खबर सुनी थी और यह टीस उसकी मुह वेदना को और भी दुर्दांत बना रही थी सुखदा ने आश्चर्य से उसके मुंह की ओर देखकर कहा यह तुम क्या कह रही हो बीबी क्या तुमने पुलिस बुलाई है नेना ने ग्लानी से भरे कष्ट से कहा वो पत्थर की हवेली वालों का कुछ अक्र है सिरधनी राम शहर में इसी नाम से प्रसिद्ध थे मैं किसी को गालियां नहीं देती पर उनका किया उनके आगे आएगा जिस आदमी के लिए एक मुंह से भी आशीर्वाद निकलता हो उसका जीना व्यथा है सुखदा ने उदास होकर कहा उनका इसमें क्या दोष है बीबी वो सब हमारे समाज का हम सबों का दोष है अच्छा अब बिदा दो जाए वादा करो मेरे जाने पर रोगी नहीं नैना ने उसके गले से लिपटकर सूजी हुई लाल आंखों से मुस्कुरा कर कहा नहीं रोऊंगी भाभी अगर मैंने सुना कि तुम रो रही हो तो मैं अपनी सजा बढ़वा लूंगी भैया को तो यह समाचार देना ही होगा तुम्हारी जैसी इच्छा हो करना अम्मा को समझाती रहना उनके पास कोई आदमी भेजा गया है या नहीं उन्हें बुलाने से और देर ही तो होती घंटों न छोड़ती सुनकर दौड़ी आएंगी हाँ आएंगी तो पर रोएंगी नहीं उनका प्रेम आंखों में है हृदय तक उसकी जड़ नहीं पहुंचती दोनों द्वार की ओर चली नैना ने लल्लू को मां की गोद से उतारकर प्यार करना चाहा पर वो न उतरा नैना से बहुत हिला था पर आज वो अबोध आंखों से देख रहा था माँ ती जा रही है उसकी गोद से कैसे उतरे उसे छोड़कर वो चली जाए तो बेचारा क्या कर लेगा नैना ने उसका चुम्बन लेकर कहा बालक बड़े निर्दयी होते हैं सुखदा ने मुस्कुराकर कहा लड़का किसका है द्वार पर पहुंचकर फिर दोनों गली मिली समरकांत भी ड्योढ़ी पर खड़े थे सुखदा ने उनके चरणों पर सिर झुकाया उन्होंने कांपते हुए हाथों से उसे उठाकर आशीर्वाद दिया फिर लल्लू को कलेजे से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे ये सारे घर को रोने का सिग्नल था आंसू तो पहले ही से निकल रहे थे वो मुंह क्रोधन अब जैसे बंधनों से मुक्त तो हो गया शीतल धीर गंभीर बुढ़ापा जब विवल हो जाता है तो मानो पिंजरे के द्वार खुल जाते हैं और पक्षियों का रोकना असंभव हो जाता है जब सत्तर वर्ष तक संसार के समर में जमा रहने वाला नायक हथियार डाल दे रंगरूटों को कौन रोक सकता है सुखदा मोटर में बैठी जय जयकार की ध्वनि फूलों की वर्षा की गई मोटर चल दी हजारों आदमी मोटर के पीछे दौड़ रहे थे और सुखदा हाथ उठाकर उन्हें प्रणाम करती जाती थी ये श्रद्धा ये प्रेम ये सम्मान क्या धन से मिल सकता है या विद्या से इसका केवल एक ही साधन है और वो सेवा है और सुखदा को अभी इस क्षेत्र में आए हुए ही कितने दिन हुए थे सड़क के दोनों ओर नर नारियों की दीवार खड़ी थी और मोटर मानो उनके हृदय को कुचलती मचलती चली जाती थी सुखदा के हृदय में गर्व न था उल्लास न था द्वेष न था केवल वेदना थी जनता किस इस दयनीय दशा पर इस अधो पर जो डूबती हुई दशा में तिनके का सहारा पाकर भी कृतार्थ हो जाती है कुछ दूर के बाद सड़क पर सन्नाटा था सावन की निद्रा सी काली रात संसार को अपने अंचल में सुला रही थी और मोटर अनंत में स्वप्न की भांति ओढ़ी चली जाती थी केवल देह में ठंडी हवा लगने से गति का ज्ञान होता था इस अंधकार में सुखदा के अंत्यस्थल में एक प्रकाश सा उदय हुआ कुछ वैसा ही प्रकाश जो हमारे जीवन की अंतिम घड़ियों में उदय होता है जिसमें मन की सारी कालमाएं सारी ग्रंथियां सारी विषमताएं अपनी अथार्थ रूप में नजर आने लगती हैं तब हमें मालूम होता है कि जिसे हमने अंधकार में कालादेव समझा था वो केवल तृण का ढेर था जिसे काला नाग समझा था वो रस्सी का टुकड़ा था आज उसे अपनी पराजय का ज्ञान हुआ अन्याय के सामने नहीं सत्य के सामने नहीं बल्कि त्याग के सामने और सेवा के सामने इसी सेवा और त्याग के पीछे तो उसका पति से मतभेद हुआ था जो अंत में इस व्योग का कारण हुआ उन सिद्धांतों में अभक्ति रखते हुए भी वो उनकी ओर खिंचती चली आती थी और आज वो अपने पति की अनुगामनी थी उसे अमर के उस पत्र की याद आई जो उसने शांति कुमार के पास भेजा था और पहली बार पति के प्रति क्षमा का भाव उसके मन में प्रस्फुटित हुआ इस क्षमा में दया नहीं सहानुभूति थी सहयोगिता थी अब दोनों एक ही मार्ग के पथिक हैं एक ही आदर्श के उपासक हैं उनमें कोई भेद नहीं है कोई वैषम्य नहीं है आज पहली बार उसका अपने पति से आत्मिक सामंजस्य हुआ जिस देवता को अमंगलकारी समझ रखा था उसी की आज धूप दीप से पूजा कर रही थी सहसा मोटर रुकी और डिप्टी ने उतरकर सुखदा से कहा देवीजी जेल आ गया मुझे क्षमा कीजिएगा सुखदा ऐसी प्रसन्न थी मानो अपने जीवन धन से मिलने आई है अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के अड़तीसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में